0: Добрый день, уважаемые друзья! Я рад вас приветствовать на третьем выпуске нашего подкаста «Почитайте смету». Сегодня мы в корне решили поменять формат и сделать этот выпуск в видеоформате. Вот, поэтому вы сможете его также послушать на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкасте и посмотреть, собственно, там, где вы сейчас его смотрите, на YouTube. Сегодня мы находимся в главном офисе BS Group. И у нас в гостях Владимир Нечапуренко. Это основатель
1: этого, по сути, места этой компании. Вот. Привет, Владимир. Добрый день, друзья. Спасибо, что пригласил такой интересный формат диалога. Здорово, что ты все время пробуешь что-то новое, поэтому надеюсь, что наша сегодняшняя беседа будет полезна слушателям твоим. А, супер. А, ну, я начну
0: с самого а, такого острого вопроса. Когда мы набираем номер телефона и звоним нашим партнерам и рассказываем о том, что мы bs групп вот, они начинают задавать логичный вопрос. Чем вы отличаетесь от белого слона? Поэтому
1: первый вопрос – Белый Слон и БС Групп, в чем отличие? Для начала отвечу очень коротко, это разные юридические лица, то есть есть Белый Слон есть еще три компании. То есть у нас в городе Ростов-на-Дону всего четыре компании, которые относятся к группе БС Групп. И Белый Слон это одна из, один из, скажем так, родоначальников этой группы, то есть я являюсь основателем, и постепенно мы объединились, и у нас сейчас четверо. Угу. Круто. Расскажи, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в пространстве, где, скажем так, это пространство не только там, где мы работаем. У этого пространства есть душа и есть какой-то магнит, который позволяет сюда притягивать, который притягивает сюда наших заказчиков, потенциальных и новых, притягивает дизайнеров, поставщиков, производителей. Идея заложена большая, еще нужно поработать над ней. Я уверен, (coughs) это позволит объединять э, клиента, дизайнера, поставщика и производителя в одном этом пространстве. Скажем так, это отрывная такая точка.
0: Окей. Здесь у нас нет каких-либо выставочных образцов. У нас здесь не шоу-рум, мы не занимаемся рекламой через стенды. Мы его создали здесь с такой целью, чтобы все, что здесь использовано, было, мы ну, можем спокойно показывать людям, которые к нам сюда приходят, и показывать качество той той работы, которую мы, соответственно, можем воспроизвести на объектах. Как ты пришел? К тому,
1: чтобы создать БС э, груп. Хорошо, да. Немного предыстории. Интересный путь. Э, это вообще компания появилась четыре года назад, Белый слон. Вот. Э, в принципе, я работал в компании Белый слон. Белый слон. Наверное, где-то в подсознании я уже работал в компании Белый слон. Но ну, на самом деле я работал в Альфа-банке 8 лет, <свят> построил там карьеру и все время хотелось заняться развитием, то есть вкладывать свою душу во что-то свое. На какой должности ты работал? Я работал, я построил карьеру от менеджера по продажам до руководителя города по малому бизнесу, а в Ростове я работал начальником отдела корпоративного.
0: А сколько это ступеней за 8 лет? С За 8 же. лет, ну, наверное, 6 ступеней. 6 ступеней. 6-8. То есть ты рос, условно говоря, один раз в чуть меньше,
1: чем в полтора года. Да, 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 То да есть примерно так. Был... Угу. Такая Круто динамика. Просто. Вот, и, соответственно, все началось с того, что вообще, и это, наверное, и для тех, кто слушает и хочет заняться каким-то своим делом, первое, что я сделал, я попробовал нащупать всю свою крутизну, которая у меня есть в моем опыте и скиллах, и найти сферу, где я смогу это сильно применить. И, наверное, сфера строительства, ремонта, квартир – это одна из сфер, которая еще развиваться и развиваться. Поэтому я понял, что весь мой опыт, весь мой багаж, он вот прям сильно даст мне преимущество угу. на рынке. Угу. Слушай, ну очень много ниш, там,
0: сейчас особо идет в, в потоке там онлайн, там Wildberries, да. там Ozon, либо если это там офлайн бизнес, возможно какая-то розничная продажа, там цветы, производство, кофе, мебель. Да, по сути, все, что мы сейчас видим, да, все mm-hmm. это можно было бы сделать. Но почему именно ремонты? Ну, то есть, это максимально неоднозначная история, когда ты приходишь в, в банк в выглаженной рубашке с портфелем, у тебя там какие-то документы, какие-то цифры, ты управляешь интересными там, проектами и развиваешь мало-средний бизнес там в регионе, да, там с помощью там, своей команды. И тут штукатурка, стяжка, пыльные туфельки, Пыль, пыльные туфли, банковские, <да>? потом это уже не туфли, а да, такая шлепанцы, да, <сícoughs> да. <сícoughs> 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 да, да, да. да. Почему? А, но,
1: хотелось бы сказать, я спал, и ко мне пришел белый слон и сказал, занимайся ремонтом. Но на самом деле, как и в нашей жизни очень много играют знакомство и какой-то вот нетворкинг. Порой уже заезжие слово, вот знакомство. Но тем не менее поддерживать хорошие отношения нужно всегда и со всеми. И с клиентами, которыми не получилось работать, и с сотрудниками, которые уходят из компании. И с клиентами, вот у меня один из клиентов был в Альфа-банке еще. Угу. Это Вячеслав, мой наставник на старте. Это не я. это город Новокузнецк, компания «Аркадия». На самом старте он мне подсказал, что есть вот такая ниша и помог, скажем так, завестись двигателю нашей ракеты, которая уже летит вовсю. Поэтому я искренне ему благодарен, что он наставил меня на этот путь. Ну и помогал советами на старте. Вот. Потом а, наши, скажем так, пути разошлись, а, был ребрендинг, и, соответственно, так появился «Белый слон». Угу. Поэтому с его, скажем так, видения я нацелился на эту нишу. Ну и, конечно же, как все начиналось, я еще подтянул, скажем так, в Ростов. Володя, он стал моим партнером. Мы на старте жили на квартире. Я начал звонить в компании разные, прорабам. Они приходили к нам на квартиру. Я им говорил, хочу такой же ремонт. Я слушал, что они говорят, как они говорят, что они после звонка делают. В том, что мы сможем сделать качественный продукт, услугу в плане ремонта, я не сомневался, подобрать команду, организовать, а как вот м- путь от клиента до договора, uh-huh. да, все эти процессы выглядели, я не знал, я убедился, что все очень сырое. Uh-huh. Есть, вот, uh-huh. Я увидел, что мне не перезвонили, как со мной общались, я понял, да, супер, то есть мы uh-huh. сейчас вот здесь будем улучшаться. Uh-huh. Ну, и первое, с чего мы начали, это тестировать, искать каналы uh-huh. продаж, клиентов. Uh-huh. Вот, так.
0: А Если возвращаясь к Вячеславу, который был твоим путеводителем в эту нишу, чем он тебя таким заинтересовал, что ты загорелся это попробовать и посмотреть эту нишу? Деньгами, какими-то возможностями, либо самой вообще идеей того, что людям круто жить в на уютных квартирах, там, домах, качественно
1: выполненных. Вот что именно в тебе такого загорелось? Знаете, (клес) в инфобизнесе популярна такая тема, типа... Найди, что ты любишь делать И сделай из этого работу свою Там Это будет тебе приносить деньги, удовольствие Я не разделяю эту позицию И у меня не было такой истории, что я искал любимое дело Нет, я искал дело, где условно я понимал, что у меня будут сильные конкурентные преимущества я смогу зарабатывать, что нет порога Если грамотно все делать, что можно хорошо зарабатывать Ну и у меня был чисто прагматический, скажем так, выбор в том числе А потом, конечно же, я уже начал любить это дело, вкладывать душу. Но это уже через года два, наверное. Первый год был вот такой вот. Хотелось убежать, уйти. Надо было вот выдержку, терпение. Интересно. То есть
0: правильно ли я понял, что в городе Ростове вы вместе с Владимиром? а Владимир – это твой брат. Да, родственник. Вот, uh-huh. твой родственник. Вы сидели на кухне в два горла, звонили yeah. людям и предлагали свои услуги. Все правильно. Звонили людям, uh-huh. звонили... А у вас был мастера. продукт тогда, как таковой?
1: Нет, мы даже на тот момент еще не определились с профилем клиента. Это сейчас, мы такие говорим, профиль, продукт, сегмент. А на старте куча энтузиазма и просто стреляли из пулемета по всему. Охренеть. Да, и ну, на это ушло время. Это не самая правильная стратегия на старте. Вернее, как. То есть, конечно же, если ты начинаешь какое-то дело и нет поддержки, нужно так и делать, все пробовать перебирать. Но когда появилась BS-групп, да, uh-huh. и появились первые партнеры. Uh-huh. А, ну, одно из моих удовлетворений было, это, ну, я люблю подсказывать, обучать, быть наставником в том числе. И я получал такое удовлетворение, когда вам передавал уже какой-то опыт, uh-huh. какую-то систему. Uh-huh. И вам uh-huh. уже не приходилось uh-huh. по всем воробьям стрелять из пулемета, uh-huh. да? как у нас. А у нас, да, мы сидели на кухне, звонили, пробовали, а потом постепенно, я думаю, блин, я не хочу работать с бюджетными ремонтами, я не буду получать удовольствие сделать быстро, ну, более-менее качественно. Uh-huh. В такой нише и подбор команды, он своеобразный, то есть мне хочется кайфовать, общаться с людьми, получать от этого uh-huh. удовольствие и с клиентами, и с командой. Uh-huh. Поэтому мы постепенно поняли, что этот продукт будет премиальные ремонты, то есть uh-huh. выше среднего, то есть где uh-huh. люди ценят не низкую цену и быстро сделать, а что-то больше. Какие-то другие uh-huh. ценности, которые у нас есть. Uh-huh. Круто.
0: Но хочу отметить, что когда вы зарождали, зарождались, то Наверное, ключевой вектор вы выбрали ну, максимально правильный с точки зрения ниши. Вы прям почувствовали, что это работа через партнерский канал и развитие его. Это, Это, на мой взгляд, ну, такой ключевой момент в вашем становлении, что вы выбрали именно эту стратегию. Окей. Что э, касается твоих личных компетенций. Вот э, сколько? 8 лет, да, Да. получается, в банке проработал? Вот за 8 лет... Ты взял весь свой багаж и принес в свою компанию, в свой бизнес. Можешь назвать вот три ключевых компетенции, которые тебе обеспечили то, что ты имеешь сейчас, угу. которые ты принес да, вот оттуда? Я понял,
1: да, хороший вопрос. Первое ⁇ это умение вести переговоры. Угу. Сюда входят и продажи. Вот, в том числе, то есть это выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Ну, Альфа-банк... Вообще, среди банков очень высокая конкуренция. И, соответственно, когда высокая конкуренция на рынке, требуется ну, сильное развитие компании. И, естественно, там обучали людей всему. И э, это прокачанный скилл был именно вот переговоры, как общаться, как продавать, выстраивать отдел продаж. Вот, это первое. Второе, это команда образования. То есть это, наверное, такие качества хорошего управленца. Uh-huh. То есть собрать команду, замотивировать, найти взаимовыгодность между там, работодателем и сотрудником новым. Uh-huh. То есть двигаться в одном направлении как-то, чтобы люди помимо денег что-то еще получали от компании. Вот это, это второе. А третье, мало того, хорошо знать что-то, uh-huh. нужно уметь это структурировать и систематизировать. И, наверное, uh-huh. вот это третье качество. Uh-huh. То есть Особенно, когда на старте достаточно энтузиазма, когда начинается какое-то дело, то есть можно шарашить, звонить, когда компания начинает расти, нужна структура, система, то есть планомерно запланировал, по чуть-чуть двигаешься, все должно распределено быть, вот таких три качества. Я думаю, ты работая э, в Сбербанке, вот мы и выяснили, да, банкиры рушат рынок старой традиции, тебе, наверное, это знакомо, в Сбербанке, я думаю, так же, вот, Да,
0: да, вот в моем, наверное, случае я бы заменил, что мне помогло, я бы заменил, наверное, последнюю навык Добавил бы сюда, знаешь, как дятел, uh-huh. да, в хорошем смысле слова. Он долбит дерево, пока он его не продолбит. Uh-huh. То есть, соответственно, это вот какая-то настойчивость, настырность в количестве попыток, чтобы прийти к тому самому заветному результату. Да. Вот. Ну, у каждого, естественно, там свой путь. Угу. Вот. Но на, я думаю, что у тебя это Хорошая тоже. Это метафора. Да, четвертая <свят> может, пятый, там, шестой пункт, да, который на, на, сказал бы, наверное, именно это. Потому что без вот этого ну, никуда. В этом случае быть дятлом и бараном очень <свят> хорошо. <свят> 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 Идти на пролом, и проламывать все, что встречи. Да. <свят> а, сколько ты зарабатывал
1: в банке? А, достойно. В банке была Окладная часть и хорошее премиальное вознаграждение. Кстати, систему мотивации как Опять же, тоже очень хорошо перенимаю Сейчас, чтобы укладывать ее в нашу структуру И В общем, была хорошая Зарплата Ну, 150
0: плюс 150 плюс еще там премии, там, да. в зависимости от там, квартала, года, да? У да, тебя как руководитель там, среднего звена уже была, соответственно, годовая премия и там определенные цифры были.
1: Uh, у Альфа-банка, ну, любой корпорации крупная, очень много крючков, которые удерживают в системе людей. Uh-huh. И за счет карьерной модели правильно uh-huh. построены, за счет м, постепенно растущих uh-huh. премирования, да, и зарплаты. <laughs> Поэтому, да, сложно было как раз вот отсюда уйти, тебе uh-huh. тоже uh-huh. это да. знакомо. Да, да, все дозначно. так хорошо. Комфортно. Все понятно, uh-huh. куда идти, кем я буду прямо через 5 лет, если я буду делать раз, два, три. И вот вырваться было сложно, конечно. Uh-huh.
0: Это на самом деле основная, основная причина, с кем бы я ни разговаривал, когда человек задумывался там, о каком-то своем деле, об уходе. Это Основная причина, почему человек не уходит. Да, потому что есть понятная структура, что у тебя 20 и 5 числа будет заработная плата, у тебя есть модель компетенций ты развиваешься раз, два, три, четыре, пять, и развиваясь вот здесь, ты можешь там, там быть вот, там, на такой какой-то позиции, там, зарабатывать какие-то деньги. Окей, через
1: сколько после открытия своего бизнеса ты вышел на эти деньги? Uh, так, uh, я думаю, сейчас, если вспоминать, ну, где-то через год, наверное. Год. Спустя год, А да. Первые uh-huh. полгода это были какие-то там смешные деньги, но первые полгода я как-то пытался совмещать то есть я как бы выбрал правильную стратегию. Вот ухода из компании угу. тоже нужно здесь думать. Это мой, подожди, не забегай вперед, да? это а, еще а, не ну, вопрос, хорошо. да. Вот. Первые полгода, наверное, там ну, какие-то крошечные деньги. Через год примерно вышел на этот же доход. Угу. Второй год, ну, наверное, уже больше было. Угу. Может быть, где-то местами x2. Угу. Вот. Угу. А третий, четвертый уже. Какой там
0: вот за вот этот период времени там X у тебя получился сделать. И не будем говорить там в цифрах, не будем говорить, да. когда это было. Вот, условно говоря, там твой максимум от того, что ты максимум. зарабатывал.
1: Ну, да. я думаю, где-то x5, наверное, максимум. Угу. Ну, среднегодовой правильно вообще то есть говорить не в высокой планке, угу. да? но я думаю, что многие об этом как раз таки и говорят. Угу. А говорить среднегодовая, то есть ну, да, это Доход. Самый правильный вариант. Вот. Угу. И ну, я думаю, что он где-то x3, x4, угу. вот угу. за предыдущий за один календарный год. Окей.
0: Вот вы вышли в рынок Вот вы начали звонить Вот вы начали встречаться Естественно, вы ни хрена не показывали Ну, что вам показывать было, правильно? Да Почему вас покупали? Почему люди хотели, чтобы вы были их подрядчиками,
1: партнерами и так далее? Спасибо маме с папой, что родили меня, Вову, обаятельными людьми Наверное, мы завоевывали доверие Знаете, даже некоторые клиенты говорили, когда они узнали, что мы из Сибири Вы из Сибири? Вы же такие надежные люди Я тоже буду говорить, что я из Сибири Людей подкупала какая-то искренность и доверие, я думаю Какие-то человеческие качества вот буквально вчера досмотрел сериал про Uber. Mm-hmm. Одно, одно из чего не хватало, да, вот основателю Убера, это вот какой-то искренности и человечности, mm-hmm. я прям mm-hmm. сильно это в сериале прослеживал. я думаю, что на старте нам это сильно помогло, mm-hmm. то есть мы были уверены в том, что у нас получится и честно просто говорили mm-hmm. как есть, мы в принципе там, ну не обманывали как-то, то есть мы mm-hmm. зауваливировать могли что-то, но вот были честными. Это первое. Второе, это, конечно же, ну, умение продавать uh-huh. в принципе. То есть если грамотно выстроить продажу, отработать uh-huh. возражения, на... мы четко понимали, что ответить, когда заказчик скажет, покажите объект. Uh-huh. Ну, можно много чего сказать, не обманывая. Uh-huh. Uh-huh. Ну и третье, мы в доверительные отношения смогли выстроить с нашими партнерами, со студией дизайна «Текстура». Соответственно, у дизайнеров часто уже выстроены отношения, и они могут порекомендовать. Говорят, что самый крутой канал продаж — это сарафан, это рекомендации. Так оно и есть. Я его еще подразделяю на два вида. Сарафан может быть пассивный, а может быть активный. Uh-huh. Вот. Чтобы получить пассивный сарафан, нужно лет 5 пахать. Uh-huh. Особенно в нашей ниже, где цикл сделки есть, потом еще ремонт два года. Вот. А активный сарафан – это когда ты сам провоцируешь uh-huh. рекомендации. Какими-то путями, опять же, за счет каких-то вот доверительных, хороших отношений у нас могли порекомендовать дизайнера своим клиентам, uh-huh. будучи в нас уверенными. Круто. А,
0: ну, собственно говоря, доверие. Доверие и спасибо маме с папой. Если там брать сейчас в совокупности группу компаний, сколько сейчас всего объектов?
1: Считал вчера, сидел вечером. Так, пятьдесят пять, примерно. Пятьдесят да. Это мы считаем в группе это активные стройки, то есть это не считая заморозки какие-то, это где в течение месяца проводилась какая-то работа, вот таких 55, включая Ростов, включая Москву, Ярославль и Сочи, где сейчас есть
0: объекты. Ты смотрел статистику сколько активных
1: партнеров? Активных партнеров? Да, на этих 55 объектах. Имя... Ну, есть один партнер, это совсем недавно, мы открыли mm-hmm. филиал в Самаре, там еще нет э, реализации mm-hmm.
0: какой-то. Не, я имею в виду именно дизайнеров,
1: а, дизайнеров. Да, партнерская сеть. <связь> так, на партнерской сети примерно 25 mm-hmm. дизайнеров. Вот mm-hmm. я прикинул, то есть mm-hmm. досконально не считал. Ну, очень впечатляющие на самом деле цифры,
0: на мой взгляд, для... Компания, которая пришла на рынок с, условно говоря, нишевыми знаниями, да, там, ноль без палочки. Вот когда ты уходил с найма, так, как ты готовил себя ментально и финансово? Потому что, ну, мы прекрасно понимаем, когда ты уходишь в свой бизнес, у тебя сразу не будет какого-то дохода. Вот да. как ты выстроил эту систему? Потому что, на мой взгляд, она у тебя... Одна из, она как по учебнику, угу. вот расскажи, поделись вот этой своей схемой.
1: На самом деле все так и есть, как по учебнику, все есть в интернете, уже все, все, всем давно рассказали, как нужно действовать, чтобы заняться своим делом, но чем отличает, вот я людей разделяю на деятелей и мечтателей, да, каких-то, угу. вот кто-то читает, читает, но не делает. Вот. Я в своем случае прочитал и сделал. Я накопил денег, чтобы у меня на полгода хватало подушка безопасности, uh-huh. чтобы я мог жить без какого-то дополнительного дохода. Я э, в течение какого-то времени это было осознанно. Uh-huh. Я работал в компании, э, которой я могу э, обучиться за очень высокую стипендию, условно. Uh-huh. Я бы так это назвал. Ну, единственное, я думал, лет пять отработаю, но как-то затянуло, и я не жалею ни капли. Э, то есть это тоже было продумано. То есть я получил опыт, Накопил денег, я был готов к тому, что даже если я начну, не получится, то есть, угу. в принципе, риски были, но они, ну, другие варианты развития событий я тоже спланировал. Угу. Если бы даже не получилось, я бы мог заняться другой, угу. ну, бизнес-идеей, угу. я мог бы вернуться в систему на какое-то угу. время, то есть, варианты разные были. Когда у человека, который что-то начинает, есть подушка безопасности и варианты на случай, ну, если mm-hmm. что-то не получается, ты чувствуешь себя спокойно. Развязаны руки. Да, mm-hmm. и энергии от этого больше. А mm-hmm. когда ты вслепую рискуешь, прочитал книгу или прошел тренинг по цыгане. Да. Роберт Киосаки. Йоберт Киосаки оговорился. И такой, да, супер, прошел тренинг, ничего толком не спланировал, ринулся. На мотивации пожил месяц, как на наркотиках каких-то. А потом, блин, а что дальше? Надо еще, короче, дозы. И пошел опять смотреть видеоролики. А тут как бы подстраховал себя, продумал разные варианты развития событий. И энергия есть, ты как бы страха минимум. Ты пробуешь, делаешь, и у тебя получается. Вот, наверное, так. Слава, а ну, интересно послушайте, вот уже с высоты полета прошло время. Я помню, когда ты начинал, у тебя вот ты угу. потом вот так, то есть угу. тебя колбасило. Угу. Расскажи Конкретно. Да, да, Расскажи, да. вот ты сам как вот принял решение угу. и что вот ты бы посоветовал, интересно?
0: А, я очень хотел с 2014 наверное, 14 года. Угу уйти в историю предпринимательства. Но у меня не было именно моей идеи. И я чувствовал, что я могу создавать. У меня плюс-минус похожий рост, как у тебя был, то есть очень такой активный да, в компаниях. И я чувствовал, что я могу создавать. Вот. Но как-то что-то, система... Одна позиция, вторая. Интерес как-то подкреплялся, 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 но потом он просто иссяк. Вот. И у меня, получается, в семье родилась дочка. Я сопоставил. Вообще план-факт, что я сейчас имею. У меня там ипотека, жена, ребенок. У нас не сделал ремонт. Я посчитал, вообще, сколько я бы хотел, чтобы у меня было денег. Ну, доход, да, для того, чтобы я мог обеспечивать э, свою uh-huh. семью. Чтобы там, я не смотрел ценники на магази, в магазине. да на, Я не говорю сейчас про ЦУМ в uh-huh. Москве, а да, я просто говорю про обычный там, продуктовый магазин. И просто там брал это, то, что мне хотелось. И я понимаю, что это никак не коррелируется с тем, где я сейчас нахожусь. Uh-huh. Я начал искать. Это был максимально простой, банальный разговор на кухне за чашкой чая с моей бабушкой. Хм, Она занималась бухгалтерскими делами при постройке Волгодонской АЭС. Мой дедушка по маме, он профессиональный строитель, он всю жизнь строил дома. Мой дядя, это муж отца сестры, тоже профессиональный строитель. Хм. Мой прадедушка а, был а, управляющим завхоза, на, И мой дедушка, царство небесное, был снабженцем в Россильмаше. И я просто вот так вот пазл сложил и увидел, что по сути все в, м- в моей семье так или иначе были связаны со стройкой. Угу. Я начал в этом разбираться. И на, в один прекрасный момент, а, а, и плюс у меня, кстати, еще вот Леша Шадриков угу. на смарт-монтаж, да, Да. и мы с ним после, мы познакомились с ним в Сбере, он работал кассиром. Серьезно? Он работал кассиром. Что
1: Алексей не рассказывал.
0: А я я работал руководителем этого офиса, и мы с ним потом встречались, выступали на Ocean Man вместе в 2018 году в Сочи, а он уже на тот момент ушел со Сбера и начал работать на себя, вот, по по сантехнике. И мы начали Просто эту тему раскручивать, раскручивать, раскручивать. А он говорит, а у меня есть ребята, которые вообще тоже там с банка пришли и очень вообще ну, на уровне делают. Там организация, мастера, отношения к делу. И я думаю, а да я вот все это угу. поизучаю. Мы встретились с тобой, я э, выписал просто там, 10 франшиз, которые я увидел в интернете позвонил руководителям этих франшиз, позвонил всем франшизи, кто-то меня нахер послал. Они, ну, мне было интересно, как это работает, и сколько там гемора, сколько денег, и как вообще это ну, все, ну, по сути, организовано. Угу. И когда мы встретились с тобой, по-моему, в октябре, либо в ноябре 2018 года, по-моему, 2019 19-го, 19-го года, угу. а, я попросил тебя показать юнит-экономику, uh-huh. и я понял, что это, вот, по сути, то, что я могу сделать тоже.
1: Uh-huh.
0: А вот. И все. И я понял, что да, однозначно, 100% надо делать. И буквально там через три месяца я уволился и, соответственно, вот начал эту деятельность. Uh-huh. Да, были там взлеты, падения, были непонятные моменты, на, там, с точки зрения, там, организации и... Когда ты там выходишь из понятного найма в непонятное предпринимательство, у тебя начинает, как ты говорил, колбасить. Uh-huh. Поколбасила, да, окей, расставил приоритеты. Я очень много обучаюсь. На, у меня в год примерно там, 200 тысяч ходит только на обучение. Всегда. И у меня там есть сейчас определенная планка, что я меньше 100 тысяч не иду э, uh-huh. учиться, Потому что я понимаю, что этот продукт на... Ну, не будет таким эффективным, mm. как там, другой продукт, mm-hmm. который плюс-минус в этой нише, но более там, там премиального, не знаю, там, больше опыта там, mm-hmm. ну, и так далее. Вот. Вот такая история. И сейчас однозначно то, что мы здесь делаем, для меня в сердце это очень сильно отзывается. Потому что я всегда мечтал создавать uh-huh. и не быть зависимым ни от кого. То есть вот мы сейчас снимаем свой тобой подкаст, да, мне не нужно ни у кого там согласование uh-huh. спросить, на почте написать, там, разрешите, я там проявлю активность uh-huh. там, и так далее. Мы просто вот собрали там команду, да, и сейчас это делаем, это кайф. Да, вот. согласен, круто. А, в чем а, ценность а, вообще группы компаний Нас как подрядчиков, ты видишь, для клиентов. Для клиентов.
1: Хорошо. Одно из преимуществ еще, то что у нас же помимо нашей работы, непосредственно где работают наши мастера, есть подрядчики, поставщики, производители. Представляете, с какой скоростью мы делаем опять же фильтр, отсеивая хорошие материалы от плохих, отсеивая хороших подрядчиков от плохих. Многие клиенты не догадываются, что... Ну, и наша задача, чтобы клиенты не догадывались, mm-hmm. э, что происходит за рамками вот, уже реализации объекта. А Происходит очень много. То есть, иногда вообще такие страшные вещи. Но это наша работа, и мы ее берем, осознанно идем сюда. И когда у нас 5000 квадратных метров одновременно в ремонте... То есть колоссальный опыт вот подрядчиков материалов поставщиков там э, ротация кадров э, и так далее и возьмем отдельного прораба или небольшую компанию которая ведет там 4 объекта чтобы отработать 5000 квадратных метров не знаю лет 20 понадобится там, ну, условно. ну да да говоря. поэтому конечно угу. же сейчас такой тренд объединения и мы У-у-у. как для себя пользу отсюда находим так и для заказчиков ну
0: а для партнеров, для дизайнеров, для поставщиков, вот mm-hmm. какой, какая ценность для них?
1: Вообще задумка такого объединения, комьюнити, какого-то офиса, она была давно, и мы начали эту идею раскачивать, когда у mm-hmm. нас уже появилась вот эта партнерская наша сеть БС. А ты, Дима, mm-hmm. Ваня, Володя, то есть мы все вместе начали думать, какую стратегию это офиса проработать, и у нас тогда появилась идея комьюнити. То есть это что-то шире, что-то больше, это какое-то, наверное, некоммерческое сообщество, где идет обмен опытом, опять же, и расширение каких-то связей, нетворкинг, контактов. В это комьюнити попадают все, кто связан со стройкой. В том числе это могут и другие подрядчики попадать. Это производители мебели, это производители материалов, ну и, конечно же, наши дорогие любимые дизайнеры. (laughs) И соответственно, на базе этого комьюнити у нас часто происходит мы проводим разные мероприятия обучающие, мы часто встречаемся. Мы занимаем достаточно открытую позицию на рынке, вот. и я уверен, что э, дизайнеры, ну, они сами скажут, то есть, ну, они уже говорят, что да, угу. круто, супер, что вы нас пригласили, мы узнали что-то новое. Буквально вчера угу. мы проводили небольшое мероприятие для узкого круга. Все довольны всегда после любого мероприятия. Приглашаем, опять же, приходят на рынок новые поставщики-производители. Для какого-то дизайнера нужно очень много времени, чтобы объехать всех производителей, проверить их надежность и так далее. В нашем случае с пятью тысячами квадратных метров. Мы это сделали быстрее, поняли, что это интересный продукт. Пригласили поставщика для того, чтобы он о себе рассказал дизайнеру. Блин, ну, на кайф снижаем, да. Да,
0: да, да, кайф. Помимо ремонтов, что еще? Какую пользу даете клиентам,
1: дизайнерам? Так, ну, на самом деле, чтобы получить качественный продукт, должна быть грамотная команда, должна быть правильно организована структура компании, угу. то есть все процессы. У нас это хорошо получается, мы растем, вот, и есть хороший опыт. И, конечно же, с дизайнерами мы делимся этим опытом. То есть мы обучаем, ну, как обучаем, мы... Делимся опытом. Да, мы делимся опытом, обучаем, прям сильно угу. сказано. вот, Делимся опытом о том, как... А как, как создать свой продукт, как нацелиться на какого клиента, то есть чем угу. э, продуманнее э, любой вообще предприниматель несет в рынок свой, свою услугу, угу. тем качественнее получает эту услугу заказчик. Отдайте. Об этом много говорим, то есть, вот. а Также обучаем как э, орг структуры я не знаю, продажи, помощники, ассистенты, как разделить обязанности, как э, масштабироваться, расти как привлекать, ну, как находить своего клиента и так далее, и так далее.
0: Окей, uh-huh. uh-huh. okay, спасибо. Факап. Uh, вот uh-huh. uh, вы же пришли, получается, на рынок, uh, ну, не, не знали yeah. там, вот, каких-то строительных моментов и так далее. И однозначно, сто процентов у вас были такие моменты, когда uh-huh. вы по- попадали в задницу, uh-huh. ну, объективно. Ну, да. uh, расскажи про вот там, может быть, один, два, три каких-то таких самых прикольных и курьезных случаев, которые вы решили.
1: Короче, есть конкретный кейс. Давай я начну со смешного. Давай. У нас есть традиция. Каждый объект мы называем каким-то городом, страной, иногда каким-то географическим местом. Угу. Для того, чтобы нам проще было отделять между собой чаты и так далее, и так далее. Но это действительно упрощает. Ну, иногда это весело. Как получилось у нас на одном из объектов. Мы его назвали «Венеция». Вот. И этот объект затопил. Причем, когда я приехал на объект, и там уже свершилось это чудо потопа, я такой, что за «Венеция»? И у нас по щиколотку вода по всему объекту. Да, это было смешно. Да, это реально
0: смешно. Какая
1: причина, опустим ее. Результат такой. Клиент, естественно, был в курсе, но клиент застрахован. <теб dois> тем, что это мои проблемы, это моя ответственность, что там произошло и по какой причине. <теб> Главное, чтобы мы выдали в конце результат. Мы все исправили, поправили. Какие есть убытки, ущербы, это все несет на <теб> себе компания. Это огромный плюс. А таких курьезов и пришествий очень много. <свят> <свят> окей,
0: окей. А сколько больше всего ты потерпел за один случай убытков? как компания? Как компания?
1: <свят> да. Один в денежном случай. выражении или как Ну да, вот сказать. произошел да. какой-то фокуп, вы ну, понимаете, ну, что его... Самая нужно большая сумма, ну, наверное, там за какой-то конкретно случай, ну, 200-300 тысяч 200. рублей, наверное, угу. где-то так. То есть сумма, да, 200 тысяч угу. рублей. Угу. Риски. Да, да скажем это так. Риски. Да, да, это понимаю. риски. Угу. Есть ra- разные случаются и проблемы, и в том числе задержки с оплатой работ, угу. а, но наша команда... И чем, почему они ценят наши мастера, наш, нашу группу mm-hmm. в отдельности, каждое юридическое лицо, что они всегда понимают, что они получат свои деньги. Вот мы, как работодатель, mm-hmm. держим здесь mm-hmm. ну, да. надежно. Дастрахов- Застрахованы
0: да. на люди. Окей. Достаточно большая команда. У БС-групп Белослан, кстати, сколько человек всего?
1: Есть понимание? Mm, ну, четыре партнера, я предполагаю, около ста, э, это постоянно работающих mm-hmm. мастеров. Mm-hmm. Э, наверное, человек 30 задействовано в подрядчиках и э, пере, постоянные подрядчики. И которые приходят, подрядчики, еще, наверное, человек 30. Ну так, задействовано, я думаю, человек, 20, человек 200 в mm-hmm. компании.
0: Mm-hmm. Ну, да, если посмотреть там, да, в групп компаний такое количество наберется. Окей, каким принципом ты исследуешь при формировании команды, корпоративной культуры в в рамках группы?
1: Ну, если начать с верхушки, а это правильно, то есть с лидеров компании наших, а нас четверо, наверное, наши принципы это обмен опытом, то есть мы развиваемся как предприниматели, это вкладывание души э, в свою услугу, которую мы даем рынку. Помимо этого мы придерживаемся каких-то традиций. Это спорт, горы, бассейн, пробежки. Теннис. Теннис, да. Какие-то корпоративные мероприятия. И, конечно же, как говорится, с головы мы развиваем уже все остальные команды внутри наших юридических лиц. И, конечно же, мы ценим сильно работу наших мастеров, наших подрядчиков. Для них очень много плюшек в компании. Это и беспроцентные рассрочки, и 13-я зарплата, и разные обучения, также, и подарки, призы вообще лояльное отношение к сотрудникам компании. Ну и в принципе достойная оплата труда. Вот. Uh-huh. Таким образом, у нас очень теплые отношения, в принципе, с командой, с подрядчиками. То есть они у нас, ну, теплый да. угу. я бы так сказал. Ну вот так про команду.
0: Вот в самом начале мы говорили о том, что есть там Белый Слон, да, это управляющая компания. И есть три партнера BS Group. Вот. в чем разница, да? то есть что он объединяет, на твой взгляд? Угу. Вот. И в чем есть, собственно говоря, разница между этими а, тремя? Ну, мы сегодня
1: очень много говорим то, что объединяет. Угу. Это единая какая-то картина и видение. Да? То есть это угу. то, что мы наша философия работы с клиентами, с партнерами. Угу. Вот. А то, что отделяет, ну, это, наверное, какая-то индивидуальность и уникальность каждого. Угу. Я думаю, подход. тебе будет да, да? подход. Я думаю, если ты об этом расскажешь, будет более понятно, вот как угу. ты видишь свою угу. индивидуальность.
0: Я последние два месяца очень много уделяю времени именно маркетингу, доп. ценности да, для того, чтобы действительно максимально сконцентрироваться на определенных моментах и их развивать для того, чтобы транслировать это в внешний мир там, клиентам, нашим партнерам. Вот. И мы выделили в компании, кроме качественного uh-huh. ремонта, еще три вещи. Uh-huh. Первое – это максимальная экономия времени клиента, чтобы он мог заниматься своими делами, путешествовать, встречаться с семьей, с друзьями. Не думать вообще, в принципе, о каких-то технических вопросах, кроме того, какая ему плитка нужна. Хотя и это он может делегировать да, своему дизайнеру, который будет заниматься комплектацией. Второй момент – это упрощение коммуникации с точки зрения отношений в угу. рамках стройки. Через приложение финансовое заказчик все видит в телефоне, угу. когда мы закрываем акты, либо когда мы что-то покупаем. На фото-видео потоки и графики работы и поставок чистовых материалов. То есть зашел, посмотрел, увидел, спланировал там, и так далее. Ну и третий момент – это клиент общается исключительно с руководителем проекта угу. и руководителем компании при необходимости. Вот, по сути, я там понял. три момента, на которых именно э, моя компания сейчас фокусируется.
1: Угу. Да, я уверен, что э, возможность э, быть индивидуальными э, всегда будет ну, отражаться в поиске своего клиента. Да, есть, да, да наверное, однозначно. Все равно, то есть мы какой-то свой характер э, угу. вкладываем э, угу. с свой Наш характер, вернее, отражается на наших командах, которые есть внутри группы. И порой каким-то определенным заказчикам, дизайнерам вот с этим характером работать комфортнее. это Я бы сказал, это еще один дополнительный сервис. Вроде компания одна, а у заказчика всегда есть выбор. Да, 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 классно.
0: И в завершении я хочу попросить тебя дать по одному совету э, с твоей точки зрения э, заказчику будущему на нашему партнеру-дизайнеру и начинающему предпринимателю. Давай начнем с заказчика.
1: Заказчика. Приходите к нам. Да. Я вот все чаще становлюсь на место заказчиков в плане других услуг. И порой мне не хочется вникать в процессы, мне хочется, я понимаю, за что я плачу, отдать какому-то одному человеку обратиться. Я не знаю, подбор автомобиля. Uh-huh. То есть не ездить по салонам, там, или там, подбор квартиры, я не знаю, uh-huh. там, организовать праздничное мероприятие. Uh-huh. Это тоже своего рода похоже. И мне хочется кому-то одному отдать и пусть вот, человек просто вот, потом картинку потом я результат. хочу получить. Да. И я начал это, ну я ценю именно поэтому э, такие возможности. И наша компания аналогично, она э, позволяет заказчикам э, переложить все проблемы, которые возникают. Ну, вот, в процессе ремонта на нас. А uh-huh. их очень много. Uh-huh. Мы знаем, как с ними работать. Поэтому я советую заказчикам, мой совет, не бояться отдавать эти проблемы. Uh-huh. Естественно, за это нужно заплатить, uh-huh. вот, чтобы кто-то другой работал с этими проблемами. Uh-huh. И наслаждаться жизнью, заниматься uh-huh. другими делами. Вот такой совет. А, совет дизайнерам. Ты же мне подсказывал. Приходите к нам. Приходите к нам. Я советую дизайнерам как минимум сделать 10 проектов с нашей компанией, <с1> <с2> <с1> <с1> <с2> Тогда они поймут, что мы лучшие <с2> вот. Ну а вообще реально то есть, Мы со многими дизайнерами уже знакомы Но чтобы понять то есть Говорить много мож- м- uh-huh. можно много Но чтобы действительно прочувствовать Это нужно приехать к нам в офис К нам на объект, посмотреть И в идеале какую-то работу совместную провести uh-huh. Потому что опять же Все идет к тому, что клиент хочет одно окно И так или иначе, все дизайнеры и подрядчики между собой будут сотрудничать. Ну, осталось выбрать, кто с кем будет сотрудничать. И мы не только заказчикам даем кучу плюшек, но и дизайнерам тоже. Приходите к нам в офис, мы расскажем, какие плюшки мы даем дизайнеру. Окей. И начинающему предпринимателю. Начинающему предпринимателю. Я бы посоветовал... Не заниматься ремонтами квартир, а что-нибудь из онлайна открыть. Жить на Бали, кайфовать, пить апельсиновый сок и управлять бизнесом 2 часа в день из какого-нибудь CRM-системы. Я шучу. Так, чего посоветовать начинающим предпринимать? Сейчас дайте я подумаю. Подскажите мне, что бы посоветовать. Так много советов можно раздавать. Я воспользуюсь, что посоветовать начинающим предпринимателям. У нас в корпоративной библиотеке «Альфа-банка» Тиньков есть книга «Я предприниматель», по-моему, называется. Mm-hmm. И вот мне так осел его совет, и я, наверное, просто вот расскажу о нем. То есть каждый должен попробовать себя в роли предпринимателя. Это можно сделать параллельно большой, небольшой бизнес. Просто прочувствовать, каково это. Нравится, не нравится, получится. Но попробовать нужно. Лучше попробовать, как говорится, тоже уже такая фраза. И чем не попробовать, и жалеть потом, что не попробовал. Поэтому начинающий предприниматель это тот, кто просто попробовал. Он уже предприниматель. Не важно, как там дальше. А что делать со страхом? Со страхом, угу. что не получится. Что не получится?
0: Да. Да ничего, что делать
1: со страхом. Ну,
0: просто много людей не уходят, потому что боятся. Потому что боятся потерять то, что сейчас есть, идти туда, где ты не знаешь ничего, по сути.
1: Со страхом, интересно. Как таковой, да, страх? Да, я думаю, что страх это просто какие-то страх 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 какие-то ограничения не знаю как бы сказать интересный вопрос вообще философский такой что делать со страхом <мех> ты как думаешь что делать со страхом <плес>
0: я думаю что он его нужно пробовать трансформировать потому что ты правильно сказал что страх это ограничение с одной стороны но, с другой стороны, страх может, наоборот, являться двигателем того, что,
1: чтобы двигаться. Ты говоришь, а у меня параллельная мысль пошла, что страх, нельзя от него, не нужно от него избавляться. Да. Страх, он как может ограничивать, так и двигать. Ты вот правильно вообще, я прям сижу и думаю. Потому что страх остаться с тем, что ты имеешь, либо ни с чем, он порой позволяет двигаться вперед. Да. Вот, поэтому нужно просто дружить со своим страхом, договариваться и правильно русло его направлять. Наверное, как-то так. Ну, и чуть-чуть нивелировать этот страх. То есть, опять же, продумывать разные варианты, и быть к ним готовым. А, вот, что делать со страхом? В общем, нужно представить самую страшную картину, которая может произойти, uh-huh. прожить ее, uh-huh. осознать, что это может быть, uh-huh. и понять, что это нормально, если она произойдет. Uh-huh. И если она и произойдет, то я сделаю ну, вот так, вот так. Вот, mm-hmm. тогда страх, кстати, меньше становится. Я проводил такие упражнения. Окей. Mm-hmm. Okay. Uh, ну что, уважаемые друзья, uh,
0: спасибо большое за то, что были вместе с нами в первом видео выпуске нашего строительно-дизайнерского подкаста Посчитайте смету. С нами был Владимир Нечапуренко, руководитель Белого слона ремонт строительной компании и основатель БС групп. Во, спасибо тебе.
1: Спасибо. Спасибо большое за эту встречу. Было очень круто. Спасибо.
0: Друзья, если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, посчитайте смету. И напишите, пожалуйста, в комментариях то, что вам было бы интересно узнать о сфере ремонта и
1: дизайна в следующих выпусках. Хорошего дня. Пока-пока.